0: Una vez dirigí un viaje a la cima del monte Sterling, en Carolina del Norte. Es una subida difícil para llegar a la cima, a unos 6 kilómetros de la carretera más cercana. Estaba dirigiendo un grupo de 8 niños, estábamos acampando a lo alto de la montaña y era una hermosa noche con luna llena. Los niños y el otro instructor se acostaron en sus tiendas. Yo elegí pasar la noche en una hamaca. Estaba realmente interesado en un libro que estaba leyendo, así que me quedé despierto hasta alrededor de las 2.30 de la mañana. Entonces apagué mi linterna, y todo a mi alrededor era bastante brillante gracias a la posición de la luna. Me quedé ahí disfrutando del paisaje, cuando de pronto noté algo moviéndose entre la hierba. Los osos son muy comunes en la zona, así que me alarmé. Me levanté para ver con más atención, y cuando me di cuenta de lo que era, me alarmé aún más, pues no era un oso, era una persona estábamos en medio de la nada y había alguien caminando por el sendero sin faro o cualquier equipo de iluminación alguien ocultándose y observando me quedé congelado por un momento viendo a esa persona acercarse a nuestro campamento finalmente llegó a donde estábamos y se detuvo entonces lo miré con detenimiento aquel hombre tenía unos enormes brazos parecía más una especie de mono pero muy delgado Realmente solo podía ver su silueta, pues la luna era la única luz. Yo no sabía qué hacer, pero decidí esperar antes de alarmar a todos. Quise ver qué hacía, pues solo estaba ahí parado. Después de un rato se sentó bajo un árbol y permaneció ahí unos 10 minutos, aunque a mí me pareció una eternidad. No se movía en absoluto, pero yo sabía por su posición que no estaba durmiendo, estaba observando el campamento. Luego se levantó y siguió mirando, pero esta vez de pie. Continuó hasta las 3.30 de la mañana. Entonces simplemente se dio media vuelta y volvió por el sendero, hasta perderse en la oscuridad. Yo, hasta el día de hoy no tengo ni idea de lo que era, pero me asustó mucho. Temí no solo por mi seguridad, sino por la de los niños. Afortunadamente nada más ocurrió, pero estuve muy paranoico, sintiendo que nos observaban... ...por el resto del viaje. ¿Han visto La bruja de Blair? Bueno, pues hace un par de años me ocurrió algo muy similar a una escena de esa película... ...y fue bastante aterrador... Me tocó quedarme en una de las cabañas que están en las zonas más profundas del bosque. Por supuesto que conocía el lugar como la palma de mi mano y no había manera de que me extraviara. Recuerdo que salí en la madrugada para orinar. Me habría alejado unos 10 o 15 metros de mi cabaña para hacer lo mío y cuando terminé simplemente di la vuelta para regresar. Pero la cabaña ya no estaba ahí, solo había árboles y más árboles. Me pareció muy raro, pensé que simplemente me había alejado más de lo que creí. Después de todo estaba medio dormido, así que seguí caminando en línea recta para poder llegar a mi cabaña. Pero entre más avanzaba, más perdido me sentía. Miré hacia el cielo para guiarme con la luna y las estrellas, pero el maldito cielo estaba completamente nublado. Comenzaba a darme frío y me sentía más y más desesperado entonces decidí quedarme quieto para tratar de prestar atención a los oídos y ver si podía guiarme de esa forma, pues mi fogata seguía encendida, pero todo estaba en completo silencio, un silencio muerto, algo que no era normal, pues ni siquiera los grillos podían escucharse cantar, y tampoco lograba ver el fulgor del fuego a lo lejos, habré caminado unas dos horas sin llegar a ningún sitio, y entonces comenzó a amanecer, el sol iluminó poco a poco el bosque y en cinco minutos ya estaba de nuevo en mi cabaña. Le conté a mis compañeros lo sucedido algunos días después y me dijeron que probablemente lo había soñado, pero estoy muy seguro de que no es así. Poco tiempo después renuncié por razones ajenas a este incidente, pero nunca voy a olvidarlo. Fue la noche más aterradora de mi vida. Un grupo de adolescentes habían desaparecido al separarse de su grupo durante una excursión y todo el mundo estaba buscándolos. Un compañero y yo nos encargábamos de la búsqueda al lado sur. Habíamos avanzado unos 35 kilómetros en el bosque cuando comenzamos a notar cosas extrañas. Había palos tallados y encajados como lanzas en el suelo. Tallas extrañas en los árboles. Un oso de peluche colgado en un lazo arriba de un árbol. Ese lugar estaba en medio de ninguna parte, muy lejos de las carreteras y de los senderos regulares donde la gente va. Pero lo realmente misterioso era que todo estaba recién tallado. Alguien había estado ahí un par de horas antes que nosotros y había hecho todas esas cosas. Cayó la noche, entonces decidimos montar un campamento. Antes de hacerlo encontramos pequeñas huellas y comenzamos a escuchar voces y lo que parecían ser llantos. Creo que están cerca, le dije a mi compañero bastante aliviado de que los chicos estuvieran bien, pero entonces recibimos una llamada por radio, los adolescentes estaban bien, pero habían sido encontrados hace una hora en la parte norte del bosque, muy lejos de donde nosotros nos encontrábamos. En mis años de servicio me he encontrado con cosas muy extrañas en el bosque, juguetes viejos, ropa y hasta libros de magia o tablas de Ouija. Pero nada supera lo que encontré el pasado otoño, en una de las áreas más remotas, esas que se encuentran tan lejos de los caminos. Dos de mis compañeros y yo encontramos un extraño campamento. Había tres tiendas perfectamente montadas, una fogata encendida, con trozos de madera perfectamente cortados y apilados, tres sacos para dormir y tres sillas. Lo raro era que no había personas, los ocupantes de aquel campamento, eran tres maniquíes, como los de las tiendas, todos vestidos con ropa de excursión, chamarras y gorros, cada uno sentado en su silla alrededor de la fogata. Sin duda es lo más raro que vi en mi vida, lo recogimos todo y lo llevamos a la oficina, Nadie fue nunca a reclamar las cosas Y hasta la fecha No sabemos qué clase de persona pudo montar todo aquello en un lugar tan remoto Y con qué propósito El bosque tiene ruidos extraños y todo el tiempo te juega bromas auditivas. Quienes llevamos tiempo trabajando en esto, hemos aprendido a no caer en ellas. Pero hace alrededor de dos años, me pasó algo que hasta ahora no puedo explicar. Una tarde me encontraba preparando la cena, en una pequeña fogata, cuando comencé a escuchar una especie de murmullo entre los árboles. Sonaba como la voz distante de un niño. Caminé en dirección a donde provenía el sonido, y se hizo un poco más claro. «Ayuda, por favor», Estoy perdido Es lo que decía la voz Inmediatamente le respondí para que supiera Que lo había escuchado ¿Cómo te llamas hijo? Quédate donde estás Le dije mientras seguía caminando Ya se estaba poniendo oscuro Y debía jugarle una carrera al sol Entonces la voz me respondió Soy Benny Soy Benny Es todo lo que decía ¿Qué es lo que ves a tu alrededor Benny? Le pregunté para poder localizarlo Sentí que estaba muy cerca, pero no hubo respuesta. Cada vez me costaba más trabajo ver por dónde caminaba, así que terminé tropezando con algo y caí al suelo. Mi cara se llenó de hojas, me incorporé y al voltear, vi con horror lo que me había hecho caer. Era un cadáver, un pequeño esqueleto carcomido, al cráneo le faltaba la mandíbula y no llevaba más que unos trapos desgarrados y podridos por ropa. De inmediato pedí apoyo y les di mi ubicación. Un par de días después mi jefe me llamó para avisarme que habían identificado el cuerpo. Yo me quedé mudo al escucharlo. Se trataba de Benny Lambert, un niño explorador que se había perdido en el bosque cinco años atrás. No sé cómo explicar lo que pasó. A mí solo me gusta creer que Benny quería ser encontrado. Y así fue finalmente. Llevo más de 20 años trabajando como guardabosques y es inevitable que en este trabajo te pasen cosas raras. Muchos colegas incluso han renunciado debido a incidentes parecidos al que les voy a contar hoy. Ocurrió en marzo de 1998. Eran aproximadamente las 6.30 de la tarde y yo me encontraba a la orilla de un arroyo limpiando mis botas, pues había caído accidentalmente en una letrina improvisada por algunos campistas ya estaba oscureciendo y el cielo se había tornado azul oscuro cuando levanté la mirada noté un resplandor naranja a lo lejos tal vez a kilómetro y medio de distancia de donde yo me encontraba el lugar de donde provenía el resplandor era una zona inaccesible para los coches lo primero que pensé es que se trataba de un incendio lo cual es algo bastante grave pero lamentablemente también es bastante común pues mucha gente deja fogatas sin apagar en el bosque o colillas de cigarro. Esos pequeños descuidos pueden provocar que hectáreas enteras del bosque se quemen, acabando con muchas plantas y animales. Dí aviso de inmediato a través de la radio y decidí acercarme al sitio a pie, ya que como dije, el lugar era inaccesible en automóvil. Avancé entre los árboles y la hierba lo más rápido que pude y después de unos 15 minutos llegué al lugar. Me sentí aliviado, pues el resplandor se había desvanecido, pero aún no sabía qué era lo que lo había provocado, no sabía exactamente qué es lo que había visto. Pero al menos estaba seguro de que no era un incendio, y eso siempre es algo bueno en mi trabajo. Exploré un poco los alrededores para investigar y darle una explicación racional a aquel extraño resplandor rojo que había visto en medio del bosque pero nada me preparó para lo que vi. En un pequeño claro, encontré lo que parecían ser los restos de un animal, al parecer un venado, completamente calcinado. Lo único que quedaba de él eran sus huesos, que aún estaban humeantes y rodeados de ceniza. Pero eso no era lo más extraño. El animal estaba colocado con las patas extendidas en medio de un pentagrama hecho con lo que parecía ser sal. Además, había velas rojas apagadas formando un círculo alrededor del cadáver. Ver todo eso me llenó de escalofríos, pero más aún, el hecho de saber que lo que había ocurrido ahí había pasado tan solo unos minutos atrás, pues acababa de ver aquel resplandor, lo que probablemente era el fuego que había quemado a ese mismo animal. Pero entonces pensé que si lo que vi fue el fuego que quemó a ese venado, entonces este debió haber sido demasiado intenso, pues para calcinar hasta los huesos a un venado de este tamaño, se requería de mucho tiempo o de mucha temperatura de fuego. Sin embargo, ni los árboles cercanos ni la hierba parecían haberse visto afectados por el calor de un fuego de tal magnitud. Incluso las velas rojas estaban intactas, su cera no se había derretido ni un poco di aviso de mi hallazgo y volví a mi automóvil unas dos horas después regresé al sitio donde había encontrado todo aquello esta vez acompañado de varios de mis compañeros pero ya no había nada ahí creí que mi superior iba a creer que me había vuelto loco o que iba a reprenderme de alguna forma pero no fue así sus palabras lejos de tranquilizarme me pusieron aún más tenso pues él me dijo no te preocupes no eres el primero al que le pasa. La naturaleza puede ser muy extraña y como guardabosques das fe de ello a cada día. Realmente nunca me ha pasado algo que yo pueda catalogar como paranormal, aunque se cuentan muchas historias de lo que ocurre en lo más recóndito del bosque. Pero en una ocasión fui testigo de algo que jamás olvidaré. Estaba caminando entre los árboles, buscando un buen sitio para colocar mi campamento, pues debía quedarme toda la noche en esa zona. En algún momento recuerdo haber visto un árbol de forma muy extraña, que llamó mucho mi atención, pues era inusualmente alto, ...y al bajar la mirada... ...noté algo sumamente raro... ...todo el suelo estaba cubierto de pájaros muertos... ...eran decenas de cuervos... ...de todos los tamaños... ...y estaban ahí... ...muertos sin razón alguna... ...no parecía que alguien los hubiera matado... ...pues no tenía ninguna herida... ...hasta este punto... ...todo era relativamente normal... ...pero tan solo unos dos minutos después... ...de que llegué a aquel sitio... ...vi como una nueva parvada de cuervos... Se aproximaba volando desde el norte Y justo cuando pasaron encima de aquel lugar Todos comenzaron a caer en picada Hasta estrellarse con el suelo Y morir Era como ver una escuadrilla de aves kamikazes Suicidándose colectivamente Ver todos esos pájaros muertos en medio del bosque Me hizo recordar aquella novela de Stephen King De Cementerio de Animales O a un episodio de Stranger Things Pensar en eso me dio escalofríos Pronto llamé a mi superior y le informé de aquel extraño suceso, él me dijo que probablemente se trataba de una parvada de aves que había equivocado su ruta, en fin, aunque no es necesariamente paranormal, si es algo muy extraño, podría decir que lo más extraño que vi en mi trabajo como guardabosques y creo que en mi vida entera en general… En mi primer mes como guardabosques me pasó algo muy aterrador. Al menos...
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Let's get this dinner party started.
0: Para mí, ya era de noche y me encontraba solo en mi patrulla a la orilla de la carretera en medio del bosque, todo a mi alrededor era completa oscuridad y mi lámpara apenas lograba iluminar algunos metros. Serían como las 11 de la noche, cuando comencé a escuchar algunos sonidos raros que parecían provenir de entre los árboles. Al principio sonaban como pequeños murmullos, pero poco a poco fueron subiendo de tono y volumen, hasta convertirse en lo que parecían ser gritos y llantos de niños muy pequeños. Aunque me dé vergüenza admitirlo, debo decir que estaba muy asustado, pues el área en la que me encontraba era muy remota y si hubiera personas cerca, yo lo sabría, pues mis compañeros me lo hubieran reportado. De todas formas, me armé de valor y decidí adentrarme con mi linterna hacia el bosque, pensando en la remota posibilidad de que alguien estuviera en peligro. Seguí el sonido de los gritos que poco a poco se hacían más y más fuertes, y llegué hasta un viejo puente de una ruta que ya no se usa más. Entonces me di cuenta de que los gritos parecían venir de debajo del puente, en un barranco muy profundo. Justo cuando apunté mi linterna hacia el barranco, todos los ruidos se detuvieron, mi linterna se apagó y quedé rodeado de completa oscuridad silenciosa. Un escalofrío recorrió mi espalda hasta llegar a mi cuello y entonces regresé corriendo a mi patrulla, donde me quedé hasta el amanecer. Una vez que el sol salió, decidí volver a aquel puente y con la luz del día Ver lo que se encontraba ahí abajo Mis ojos no creyeron Lo que estaban viendo En medio de las rocas y la hierba En el fondo del barranco Estaban los restos oxidados y retorcidos De un viejo autobús escolar Según me enteré después En 1987 Durante una excursión El autobús con 35 niños a bordo Cayó del puente hacia el barranco Y todos los pasajeros murieron a veces, dicen, aún se escuchan los gritos de pánico de los niños al caer. Lo más escalofriante de todo es que yo escuché esos gritos mucho antes de siquiera conocer dicha historia. En una ocasión, cuando trabajaba como guardabosques en Oregón, mi patrulla se averió en medio del bosque y tuve que pasar la noche ahí. Me acosté en el asiento trasero y me dispuse a dormir. No estoy seguro de cuánto tiempo habrá pasado, pero creo que eran como las 2 o 3 de la mañana cuando tuve una terrible pesadilla. Soñé que mi auto estaba rodeado de personas muy raras. Adultos y niños pálidos, vestidos con túnicas que reían y me miraban. En algún momento se acercaron y pegaron sus horribles caras a los cristales de mi auto. Solo estaban ahí, mirándome y riendo sin razón. Recuerdo que todos tenían dientes puntiagudos y amarillentos y su piel era blanca, casi transparente, con venas azules bastante visibles. Podía ver el vapor de su aliento empañando los cristales de mi auto. Creo que eran 50 o tal vez unas 100 personas vestidas con túnicas negras que estaban rodeándome y me miraban a través de las ventanas. Y yo solo estaba ahí, paralizado, sin poder gritar, en un estado similar al de la parálisis del sueño. Recuerdo que la peor parte de todo fue cuando vi a quien yo creo era el diablo, pues era un sujeto que tenía cabeza de cabra y que también llevaba una túnica. Parecía ser el líder, pues al acercarse a mi auto, todos los demás se alejaron. Él me miró con esos ojos profundos y muertos de animal, y entonces desperté. Ya había amanecido y el sonido de mi teléfono me había levantado. Era uno de mis compañeros que venía en camino para ayudarme con el coche. Me sentí muy aliviado de que aquello fuera solo una pesadilla, al menos hasta que bajé del auto, pues entonces me di cuenta de que en el suelo estaban marcadas las huellas de decenas de personas alrededor de mi coche, y de entre todas esas huellas destacaban unas que me helaron la sangre, pues parecían ser las marcas de dos enormes pezuñas hundidas en la tierra.
1: Mi papá trabaja como guardabosques y hace algunos años me contó la cosa más impactante que le ha ocurrido. Él es una persona bastante escéptica y a pesar de que en los años que lleva trabajando ahí se ha topado con un par de cosas difíciles de explicar, siempre mantiene su mente abierta, pues no le gusta cuando la gente de inmediato asume que los fantasmas son los causantes de todo. En esa ocasión, él estaba en la oficina. Mientras su compañero de turno había salido a dar una ronda por el perímetro. Habían pasado unos minutos cuando mi papá observó que alguien estaba caminando a la distancia. Al notar que esta persona no tenía una lámpara consigo, asumió de inmediato que no se trataba de su compañero. Y ya que en esa zona había restricciones de horario, era común que muchos adolescentes intentaran entrar de vez en cuando. Mi papá llamó por radio a su colega y le informó al respecto, sin embargo este se encontraba prácticamente al otro lado del sitio, por lo que mi papá tomó la iniciativa de ir a hablar con el intruso antes de que se adentrara más en el bosque. Empezó a seguir a este hombre y en cierto punto le habló intentando pedirle que se detuviera, pues estaba en una zona donde el acceso no era permitido. Él cuenta que su intención no era amenazarlo con llamar a la policía, pero que normalmente un aviso de este tipo era más que suficiente para que la gente que entraba decidiera irse. Sin embargo, esta persona no hacía absolutamente nada. Ya un poco más desesperado, mi papá le pidió apoyo a su compañero y empezó a trotar para alcanzar al tipo que seguía caminando al mismo ritmo de antes. Era como si ni siquiera se hubiera percatado de la presencia de mi padre. Cuando estaba a tan solo unos metros de distancia, el hombre se detuvo en seco, provocando que mi padre, un poco sorprendido, hiciera lo mismo. Ya nervioso ante la extraña actitud de este desconocido, mi papá empezó a pedirle que lo acompañara a la salida. En ese momento, el hombre volteó. Según como mi padre describe, al momento de ver el rostro de esta persona, todo su cuerpo se sintió frío, sus piernas se entumieron y la fuerza de todo su cuerpo se había ido hacia ellas como una indicación de su mecanismo de defensa para irse corriendo de ahí. Este hombre tenía exactamente los mismos rasgos que mi padre. No era solo idéntico, era él mismo. Había algo dentro de él que se lo aseguraba mi papá estaba viéndose a sí mismo como si estuviera frente a él un extraño espejo el tipo no hizo absolutamente nada más que mirar de una forma inexpresiva a mi padre quien no resistió más la extrañeza de esa situación y salió corriendo de ahí sin mirar atrás ni una sola vez se topó a su colega momentos después y exaltado intentó sin éxito explicar la situación que estaba viviendo no pudo continuar más con su turno esa noche, e incluso se tomó unas vacaciones adelantadas con la intención de calmarse un poco. Tuvo pesadillas con eso durante mucho tiempo, y cada vez que cuenta esa historia, siempre dice que aquel día supo que no existe nada más difícil de comprender para nuestra mente que vernos a nosotros mismos. Pues eso realmente es algo completamente inexplicable.
0: vivo en Carolina del Norte en el condado de Cheatham, para ser más exacto y aquí hay una leyenda muy conocida acerca de un claro que se encuentra en el bosque le llaman el círculo del diablo y es un área perfectamente circular en medio del bosque donde la hierba no crece y de hecho si alguien trata de sembrar algo ahí jamás crecerá si se trasplanta algún tipo de vegetación ésta se secará pero eso no es todo los animales suelen evitar este sitio y se dice que es el lugar por donde el mismísimo diablo llegó a la tierra para sembrar el mal como guardabosques he presenciado algunas cosas extrañas pero recuerdo especialmente una ocasión cuando un grupo de jóvenes campistas estaban realizando un reto ya muy famoso acampar en el círculo del diablo pues la leyenda dice que cualquiera que duerma dentro del círculo amanecerá fuera de este así como cualquier otro objeto que se deje dentro. Los chicos habían llegado a eso de las 8 de la noche para montar su campamento, para las 10 ya tenían todo listo y según dijeron estaban contando algunas historias de terror para asustarse los unos a los otros. A las 11 de la noche recibimos una llamada de auxilio, en la llamada se podían escuchar gritos y sollozos, lo que nos hizo pensar que se podía tratar del ataque de algún animal. Acudimos de inmediato al lugar, y al llegar nos encontramos con los chicos, que estaban aterrados, encerrados en sus casas de campaña. Según nos contaron, habían visto algo horrible en el bosque, una figura oscura, alta y de ojos rojos brillantes, que se perdía entre los árboles. En algún punto, este ser comenzó a caminar alrededor del campamento, a una velocidad sobrehumana, mientras emitía sonidos que describieron como animalescos. Los chicos entraron en pánico, y fue en ese momento cuando nos llamaron, y dicen que no fue hasta que salieron del círculo y sacaron todos los objetos de él, que el ser finalmente desapareció en el bosque. Yo no sé qué es lo que vieron realmente, o si se trataba del diablo, pero les puedo asegurar que esos chicos estaban realmente aterrados, pues esas miradas de terror no pueden fingirse.
1: Pasó durante mis primeros años como guardabosques, en el lugar donde vivo, prácticamente todo alrededor está conformado por hectáreas y hectáreas de bosque. Lamentablemente, esto se presta a que muchas personas se adentren y terminen desaparecidas. Algunas incluso han sido encontradas muchos años después, cuando ya tienen tiempo de haber fallecido. En general no es un sitio peligroso, hay caminos seguros y rutas, principalmente las que nosotros cuidamos, donde hay muchos señalamientos y lugares donde pedir ayuda en caso de ser necesario. Pero al ser lugares vigilados, muchos prefieren acampar en un entorno más natural, por lo que se adentran en esos sitios inseguros. Un par de años antes de que yo comenzara a trabajar ahí, recuerdo que comencé a tener sueños recurrentes sobre el bosque. Siempre eran situaciones diferentes, y muchos de esos sueños eran incluso agradables, pero llamaba mucho mi atención el hecho de que se centraban siempre en ese mismo sitio. Fue hasta que ya llevaba unos meses cuando comenzaron las pesadillas, en ellas yo estaba caminando por ese bosque siguiendo el rastro de un niño pequeño, no mayor de cuatro o cinco años que lloraba y pedía ayuda, podía escuchar su voz pero me era muy difícil ubicarlo, duraba un largo rato buscándolo hasta que finalmente lo veía, él me guiaba hacia una zona cerca de un arroyo y me señalaba un lugar. Yo intentaba alcanzarlo, pero justo cuando estaba por llegar con él, despertaba. La sensación que tenía era horrible. Siempre me sentía desesperado, frustrado y por alguna razón me daba mucho miedo dejar solo a ese pequeño. Tardaba un largo rato en quitarme esa sensación cada vez que tenía las pesadillas y con el paso del tiempo se volvió incluso en un pensamiento recurrente para mí. Cuando llevaba cerca de un año teniendo estos sueños recurrentes, me enteré de la noticia. Una familia había ido a acampar al bosque y de un momento a otro, su pequeño niño había desaparecido. En cuanto la búsqueda comenzó, yo sabía exactamente a dónde ir. Seguí el camino que había tomado tantas veces en los sueños, pasé por el arroyo y finalmente llegué a la zona donde siempre despertaba. Me impresionaba mucho lo idéntico que todo se veía en la vida real a mis sueños, ya que yo jamás había estado ahí antes. Al llegar, me percaté de que había una serie de objetos esparcidos por el suelo, velas negras, tiza que formaba un círculo en el suelo junto a otros símbolos extraños, cruces de madera y cosas parecidas a pequeños muñecos hechos con algodón. Eran los restos de alguna especie de ritual, y en el sitio había uno de los zapatos del niño. Han pasado ya varios años y el niño jamás fue encontrado. Las pesadillas acabaron poco después de eso. Sin embargo, lejos de sentirme aliviado, siento una culpabilidad enorme por no haber podido hacer algo más. Por no haber podido ayudar a ese pequeño.
0: Yo lo llamo El Jefe, pues llevo más de 20 años trabajando como guardabosques y solo lo veo cuando las cosas se ponen feas. Es como un oso, pero sin pelo. Es muy alto y con garras enormes y jamás le he visto la cara. A pesar de su apariencia, parece pacífico. Únicamente camina por los bosques y se aleja si hay gente cerca. La primera vez que lo vi fue en el 98, estaba cerca del río cuando escuché algunos ruidos entre los árboles, y ahí estaba, caminando montaña arriba. Me quedé congelado y ni siquiera lo reporté, pues nadie me creería. Esa misma semana, un incendio forestal acabó con casi toda esa zona. La segunda vez que lo vi fue el 10 de septiembre del año 2001. Es algo que no olvido, y creo que no hace falta explicar lo que ocurrió al día siguiente. También lo vi antes de la crisis del 2008 y en el 2012, un día antes de que ese imbécil armara un tiroteo en el cine de Aurora. Siempre que lo veo, está solo caminando sin rumbo. No hay manera de saber qué presagia. Solo sé que nunca son cosas buenas. Por cierto, la última vez que lo vi fue en noviembre del año pasado, 2019. Y si así están las cosas este año... Realmente espero jamás volverlo a ver en mi vida.
1: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y
0: viernes. Y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba emmanuel-night y
1: arroba kevinmasketman.
0: Buenas noches.